0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje continuamos a seguir as eleições em Angola e temos como convidado desde Luanda o Nelson Domingos António, angolano, doutorado em Ciência Política pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro. É professor na Universidade Agostinho Neto e na Universidade Metodista de Angola e é autor do livro Transição pela Transação, uma análise de democratização em Angola. Bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite e muito boa tarde.
0: Estamos a gravar esta discussão há cerca das 14 horas, de dia 29. Angola teve eleições gerais a 23 de agosto, na passada quarta-feira. Eu queria começar por perguntar-te quem ganhou as eleições.
1: Bem, os resultados até aqui apresentados provisoriamente pela CNE atribuem a vitória ao MPLA. No entanto, os resultados continuam a ser muito contestados em função de uma série de fatores que já já mencionaremos.
0: Hum. O, segundo os dados recolhidos, e voltando ainda ao período pré-eleitoral, recol dados recolhidos pelo MACA Angola, o tempo dedicado pelos principais órgãos de comunicação social a cada um dos partidos políticos durante o período pré-eleitoral era na televisão pública de Angola, na TPA, o MPLA tinha 61,9% do tempo a UNITA tinha 13,1%, a CASA CE 12,2%, PRS 5,4%, FNLA 4,8%, APN 3,5%, na TV Zimbo o MPLA tinha 64,8%, a UNITA 12,8%, na Rádio Nacional de Angola, para dar mais um exemplo, o MPLA tinha 58%, a UNITA 14,4%, que importância é que tem isto, o facto de o MPLA, em quase todos os principais uh, meios de comunicação em Angola, principalmente até o, o, os meios públicos, ter muito mais tempo de, de antena do que, do que têm os outros partidos no período pré-eleitoral?
1: Primeiro, é importante ressaltar que, do ponto de vista constitucional, todos os partidos devem ter igual tratamento de forma imparcial pela imprensa pública. Infelizmente, não é o que acontece em Angola. A imprensa pública em Angola é manifestamente imparcial em favor de um só partido. Só para termos uma ideia, as viagens pelo exterior e mesmo pelo interior do país, as inaugurações realizadas pelo então pré-candidato e ministro da Defesa, João Lourenço, a imprensa pública fazia ostensiva cobertura. Em contrapartida, quando era para apresentar a atividade de partidos políticos na oposição, geralmente era com um tempo reduzido e muitas vezes de forma depreciativa, ou ainda para apresentar ditos ex-militantes de partidos na oposição a ingressarem no MPLA. Por outro lado, mesmo durante o período, ou já durante o período da campanha eleitoral, a imprensa pública, por exemplo, não mostrava os incidentes de vandalização do, das bandeiras dos partidos políticos na oposição. E da mesma forma, o sindicato dos jornalistas já chegou a emitir uma nota parcial em que apresentava, em relação à TV Zimbo, é, cerca de 277 minutos atribuídos ao MPLA, enquanto os partidos na oposição somados dava apenas 30 minutos, isto na terceira semana da campanha eleitoral. O que a gente percebe, esse tratamento desigual tenderia a favorecer um só partido, consequentemente se beneficiaria de resultados eleitorais positivos.
0: E por que é que tu achas que isso
1: acontece? Bem, nós vivemos ainda em uma sociedade altamente partidarizada, é, em Angola, hoje, para ter acesso a determinados cargos, é necessário estar vinculado ao partido no poder. Sem isto, não é possível. Esta situação pode-se verificar em qualquer nível da administração pública. Determinados cargos somente para pessoas vinculadas ao partido no poder. A nossa imprensa é manifestamente é, partidarizada. A título de exemplo... No ato do lançamento do, do meu livro, o jornalista que me entrevistou fez a seguinte pergunta. Este livro fala bem ou fala mal de nós? É um livro científico. O livro científico não pode falar bem nem falar mal, descreve dados. E, na sequência, ele me diz... Neutralidade não é bem percebida em Angola. Ou seja, a nossa imprensa está altamente condicionada para favorecer apenas um dos lados
0: achas
1: que a Angola vive numa ditadura? Bem, eu concluo que a Angola vive uma dicta blanda, que é um termo utilizado por um cientista político chamado Guilherme O'Donnell, que é quando o país inicia o processo de transição para a democracia, mas possibilita algumas liberdades para poder exercer um certo controle sobre aqueles que são contestatários. E, ao mesmo tempo, passar uma imagem de que há uma efetiva democracia.
0: No dia 24, dia seguinte às eleições, da semana passada, sete comissários da Comissão Nacional Eleitoral, representantes da UNITA e Casa CE, deram uma conferência de imprensa a seguir à divulgação dos resultados provisórios por parte da CNE. O Cláudio da Silva, um dos comissários, disse, e estou a citar, não nos revimos na comunicação da Comissão Nacional Eleitoral porque não foi feita com base nos preceitos legais e não participamos na produção daqueles resultados.
1: O que é que isto quer dizer? Bem, isto quer dizer que coloca a suspeição sobre os resultados apresentados pela CNE. Porque a lei eleitoral, a Lei 36-11, exige a presença, por um lado, dos mandatários, dos partidos políticos, e, por outro lado, a lei orgânica da própria CNE exige também a presença dos comissários para realizar o apuramento desses resultados. Se eles que têm a competência de realizar o apuramento não fizeram parte, automaticamente esses resultados são questionáveis. Daí que a oposição, mas propriamente a UNITA e a Casa C terem montado um centro de escrutínio paralelo para acompanhar o processo. Uhum.
0: Mas já vamos.
1: Estes comissários
0: dizem também que os resultados provisórios foram divulgados ainda antes do apuramento dos resultados provinciais. E dizem, diz o, diz o Cláudio da Silva, nenhuma comissão provincial eleitoral de cabine da Alcunene reuniu-se para produzir os resultados que foram anunciados. Como é que a CNE chegou, então, aos dados que foram anunciados, se os uh, resultados provinciais ainda não tinham sido escrutinados?
1: Esta é uma das questões que foi colocada à ilustre Júlia Ferreira. Porta-voz da, da CNE. Da CNE, exatamente. E que é uma questão ainda em aberto, porque ela justifica que os resultados não são produzidos apenas pelas atas sínteses e que não faz muito sentido. Porque o que nós temos é que em cada mesa de voto são escrutinados e elaborados, elaborado uma ata e depois vai ser elaborada uma ata síntese daquela Assembleia de Voto. Posteriormente, essa ata síntese é encaminhada para a Comissão Municipal Eleitoral. A Comissão Municipal Eleitoral vai contabilizar e enviar para a Comissão Provincial Eleitoral e, ao mesmo tempo, a Comissão Provincial Eleitoral contabiliza e envia para a Comissão Nacional Eleitoral. Mas a própria Comissão Provincial Eleitoral já deve publicar os resultados daquela província, enquanto a Comissão Nacional Eleitoral publica os resultados que vai recebendo das províncias. A grande questão é que, nas províncias ao que tudo indica, não houve escrutínio nas comissões provinciais eleitorais. Não houve escrutínio. Daí a reclamação dos partidos políticos na oposição sobre a origem desses dados. E a outra questão que envolve o fato de o MPLA ter anunciado antes os resultados, isto é problemático. Por quê? Porque da competência exclusiva da CNE, a publicação dos resultados provisórios e definitivos das eleições, nos termos da própria lei eleitoral, a Lei 36-11.
0: Uhum. Mas a Júlia Ferreira, porta-voz da CNE, que tu estavas a, a falar também, ela diz também que uh, o apuramento não é feito só com atas, mas com um conjunto de outros elementos, de outros documentos, que refletem todas as ocorrências verificadas nas mesas das Assembleias de Voto. Que tipo de documentos ou que outro tipo de elementos é que a Júlia Ferreira pode estar a falar quando diz isto?
1: Os outros elementos que ela poderia ter em conta seriam, por exemplo, os votos reclamados. Os votos reclamados são contabilizados na comissão na, eh, municipal eleitoral e são enviados para serem discutidos ou reclamados junto à comissão provincial. No entanto, este percentual é ínfimo. Pelos dados que a CNE nos apresentou até aqui, representam de votos reclamados 0,28%. É um número ínfimo. Então, se estes dados são os que ela tem em conta para divulgar, até aí faz sentido. Mas é um número que é insignificante diante da totalidade dos votos.
0: Hum. Logo a seguir à divulgação da, da CNE dos primeiros resultados provisórios na, na semana passada, o José Pedro Cachim, comandatário da, da UNITA, disse em entrevista à televisão pública de Angola Enquanto mandatário, nós estamos aqui no centro de escrutínio à espera de ver a CNE produzir os resultados desde ontem, o dia das eleições. Não vimos absolutamente nada, não entramos para o centro de escrutínio, não vimos os dados a chegar. Qual não é a nossa surpresa, a dona porta-voz da CNE vem por aqui falar de resultados que nós, os mandatários do partido, não conseguimos dizer se foram produzidos de acordo com a lei, com, a, com o acordo com aquilo que a lei manda, se foram produzidos no gabinete dela, se foram produzidos aonde, não sabemos. Logo a seguir de dizer isto, a emissão da TPA cortou a entrevista. A lei orgânica sobre as eleições gerais diz no artigo 118 que, no, no, no ponto número 1, os partidos políticos e as coligações de partidos concorrentes têm o direito de assistir a todas as atividades de apuramento e de escrutínio a todos os níveis, através de um mandatário designado e de receber cópias das atas produzidas. Qual é que tu achas que é a relevância de uh, o José Pedro Caxiungo, mandatário, dizer que não teve qualquer... Uh, qualquer tipo de... de, de uh, que, não, que não foi presente aos resultados antes do, do, dos
1: resultados serem, serem uh, divulgados. Novamente, mais um fator que coloca em suspeição os resultados até aqui apresentados, porque por um lado há necessidade da presença dos comissários para este processo e por outro lado há necessidade da presença dos mandatários pelo que foi comunicado pelo mandatário da UNITA e os demais mandatários, não acompanharam a contagem desses votos, desses, dessas atas sínteses. Se eles não acompanharam a contagem, não tiveram sequer acesso a elas, nem sequer perceberam a chegada dos faxes, o que se questiona exatamente a origem. Se os mandatários não acompanharam, como é que nós podemos falar em eleições transparentes ou em eleições justas, como até aqui tem sido feito pelos observadores internacionais. Abrindo, inclusive, aqui um parênteses, observadores internacionais, na sua maioria, acompanharam apenas o dia da votação, mas não acompanharam o processo de tratamento dos dados. Se o processo de tratamento dos dados não foi acompanhado, não se pode claramente afirmar que essas eleições foram transparentes. O, o... Da mesma Força, continua. Da mesma forma... Se os observadores, os mandatários ou ainda o, 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 os delegados de listas não acompanharam todo o processo de escrutínio, não é, possível falar, não é possível falar em eleições transparentes. Da mesma forma, não se pode falar em eleições justas em Angola quando os candidatos não partem em condições de relativa igualdade. Ou então se há favorecimento de apenas um partido político pela imprensa, quando um partido político tem acesso a bens públicos em detrimento de outros? São questões como essas que é necessário ter em conta. Hum. O Zé Pedro
0: Catiung, que estávamos a falar há pouco, enviou uma comunicação à CNE no dia 27, no domingo, em que pede que, em primeiro lugar, a CNE cesse a divulgação de resultados provisórios. Em, segundo, em terceiro lugar, até, que o, os mandatários das candidaturas possam presenciar os centros provinciais de escrutínio e depois pedem alternativa, um segundo ponto, uh, que a Comissão Nacional, que hipoteticamente dispõe do centro de escrutínio de atas síntese arquivadas nos municípios e provinciais, se digna colocá-las à disposição do reclamante, para que estas possa comparar. Achas que isto vai ser feito? Achas que a CNE vai cessar a divulgação dos resultados provisórios e vai uh, aderir àquilo que o José Pedro Catiúmpo está a pedir?
1: Tudo dependerá do procedimento dos partidos políticos daqui em diante. Se os partidos políticos apressarem a divulgação dos resultados dos seus escrutínios realizados paralelamente, com uma certa credibilidade, e convocarem o apoio popular, além de seguirem a via legal, e os, e os governo angolano sentir-se encurralado, a probabilidade de isto ocorrer. Mas, se não, é muito improvável que um cenário do género ocorreria.
0: Hum. Tu já mencionaste este ponto, mas eu queria voltar a ele. O MPLA, antes de qualquer comunicado oficial da CNE em relação aos resultados, decide anunciar a vitória por maioria qualificada. Isto foi a semana passada, no dia a seguir às eleições. Com base na sua própria contagem de votos. O João Martins, secretário para as questões políticas e eleitorais, disse... Temos vindo a fazer a, compil a compilação dos dados que os nossos delegados delega de lista nos têm remetido, das atas-síntese que obtiveram nas assembleias de voto a nível de todo o país. E numa altura em que temos escrutinado acima de 5 milhões de eleitores, o MPLA pode garantir que tem a maioria qualificada assegurada. E diz também: por isso, é com tranquilidade que podemos assegurar que o futuro Presidente da República será o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. E o futuro vice-presidente da República será o camarada Burnito de Sousa do Diogo. Isto de se anunciar a vitória antes de qualquer comunicado de fontes oficiais é normal acontecer?
1: Não é normal, porque o artigo 135 da lei eleitoral, no seu número 2, diz que é da competência exclusiva da CNE a publicação dos resultados provisórios e definitivos das eleições. Eu tive a oportunidade de visitar o centro de escrutínio da Casa CE e contava com a presença de um jornalista que se debatia pelo fato de existir um centro de escrutínio da Casa CE e que pretendiam fazer a divulgação dos resultados o jornalista estava irritado porque um partido na oposição pretendia fazer a divulgação dos resultados o MPLA fez, mas não vi nenhum meio de comunicação social debater-se com, em relação a esta violação à lei se este, se este comunicado partisse ou da UNITA ou da Casa CE, é bem provável que a imprensa pública e a CNE viessem contra este partido que fez a divulgação. Daí a prudência dos partidos políticos na oposição não divulgarem antes os resultados e querem divulgar apenas após a divulgação dos resultados definitivos pela CNE. Não é normal um partido fazer a divulgação antes o que levanta suspeições também na relação existente entre um partido político concorrente e a própria CNE. Hoje há muita suspeição em relação à independência da própria CNE. Hum.
0: O, os resultados provisórios gerais da CNE, a 25 de agosto, na passada sexta-feira, e os mais recentes até a altura em que estamos a gravar, de, depois de 97%, 97,38% das mesas escrutinadas dão... 61,10% ao MPLA, a UNITA 26,71%, dão à Casa CE 90,46%, PRS 1,33%, FNLA 0,90%, APN 0,49%. Como tu disseste também, a Casa CE, tal como a UNITA, estão a fazer uma contagem alternativa, tendo por base as atas chines que os seus delegados recolheram em cada mesa de voto. Em conferência de imprensa, no dia 26, o Adalberto Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, diz ter as atas síntese de todas as províncias e que, escrutinadas pouco mais de 50% das atas, os resultados são bastante diferentes da CNE. Uh, os resultados provisórios de algumas das províncias foram mostradas, como por exemplo Luanda, com mais de 70% dos votos escrutinados, um, tem 47%,11%. À UNITA, 36,72% ao MPLA, quando a CNE tinha dado 48,22% ao MPLA e à UNITA, 35,50%. Portanto, estes dados são muito diferentes. Que, o que é que tu estás à espera desta, destas contagens alternativas, tanto da UNITA como da Casa CE?
1: Bem, eu acredito que o resultado que possa vir da Casa CE e da UNITA seja um resultado diferente. Ainda que o MPLA vença, ele não deve vencer com um percentual superior a 50%. A título de exemplo, a cidade do Quilamba e o Talatona são regiões que o MPLA tem como menina dos olhos, como cartões de visita. Mas nestas regiões, o MPLA venceu, a seguir vinha a Casa CE e na sequência a UNITA. No entanto, o somatório dos votos da Casa C e da UNITA, em, alguns, em algumas assembleias de voto, chegavam a ser igual ou superior ao resultado obtido pelo MPLA. Então não pode haver muita disparidade dos resultados apresentados pelo MPLA em relação aos resultados verificados nas urnas.
0: E tu achas que esta contagem paralela, tanto da Casa CE como da UNITA, são mais credíveis e fiáveis do que são os resultados provisórios da CNE até hoje?
1: Bem, até aqui não temos ainda um, um, um resultado provisório nacional. Temos alguns fragmentos apresentados pelo engenheiro Alberto da Costa Júnior, mas, em princípio, estão muito mais próximos da realidade. Por quê? Haja vista a movimentação que eu percebi, primeiro, durante a campanha eleitoral, a massa de militantes e apoiantes vinculados à UNITA e à Casa CE. A Casa CE recebeu apoio de grande parte da juventude angolana. E é muito estranho aparecer com um percentual tão reduzido. A UNITA hoje tem tantos militantes que aqui na cidade de Luanda, na província de Luanda, não era tão comum. Muitos militantes do MPLA desiludidos pelo MPLA, com o MPLA pelo fato de não se reverem na UNITA com quem se opuseram, optaram por votar na Casa CE. Mas mesmo muitos que são militantes do MPLA fizeram a opção pela UNITA. Tanto que, é, tanto que a gente percebe pelas redes sociais o tamanho da insatisfação em relação ao resultado até aqui apresentado. Então, os resultados que a CNE tem apresentado não têm convencido, e mais do que isso... Nós vemos pelas ruas nenhuma espécie de comemoração. Em tese, quem vence, comemora. Não coloca polícia e exército na rua. Que é isso que está a acontecer? É o que está a acontecer em Luanda e pelo resto do país.
0: O, tendo em conta este cenário uh, de contestação de, dos partidos da oposição, o que é que tu achas que vai acontecer em Angola e o que é que achas que os partidos da oposição e mesmo a população deviam fazer a partir de agora?
1: Bem, eu acho que a Casa CE e a UNITA, que são os principais partidos na oposição, estão a ser, e devem continuar a ser, bastante prudentes. Devem, em primeiro lugar, continuar a apelar à serenidade aos eleitores, porque tem havido uma campanha na imprensa pública falando de guerra, mesmo um dia antes das eleições, a TV Zimbo passou documentários relembrando a guerra. Após as eleições a TV Zimbo e a televisão pública de Angola continuam falando em guerra. Quando os eleitores voltaram ao trabalho, normalmente os cidadãos deram uma lição de cidadania no dia das eleições e mesmo após as eleições. Os partidos políticos na oposição devem continuar a apelar à serenidade e não aceitar provocações. Além do mais, devem concluir e divulgar o mais rápido possível o resultado do escrutínio paralelo que estão a realizar. Se o resultado do escrutínio paralelo for favorável à oposição, a oposição deveria não tomar posse na Assembleia Nacional, até que a legalidade fosse reposta, sob pena de perderem tanto a credibilidade quanto o apoio popular devem sim seguir a via legal... apresentar a reclamação à CNE... apesar de todas as suspeições... apresentar o recurso ao Tribunal Constitucional... apesar de todas as suspeições... mas externamente... fazer chegar essas reclamações também... à União Europeia... e demais parceiros internacionais... e não deixar de conclamar... o apoio popular... para pacificamente... nos termos da lei... nos termos da Constituição... Pressionar o governo para que a legalidade seja reposta. É isto que eu espero.
0: A Casa CE disse que uh, tinha como intenção impugnar as eleições. Tu achas que impugnar as eleições em Angola um, é algo que é possível fazer, até? O Domingos da Cruz uh, escrevia no, no, com, com alguma preocupação no, no Facebook uh, que a Casa CE emitiu uma declaração na qual rejeita a fantochada eleitoral mas diz que vai impugnar as eleições. A UNITA parece apontar também na via da impugnação. Parece que esqueceram que a impugnação deve ser feita num tribunal. Mas que tribunal? Angola tem tribunal? Angola tem sistema judicial?
1: Coitado do povo. Daí a pressão no sentido de a oposição não tomar assento. Seria estabelecer-se um impasse político. E isto parece que é necessário. Se os resultados forem provados que houve manipulação, foram forjados os resultados eleitorais, o que a oposição tem que fazer é não tomar assento. E não tomando assento, pressiona o governo a ter que negociar, ou aceita os resultados do escrutínio paralelo, que é, na verdade o resultado que deveria ser produzido pela CNE, ou Cria-se uma situação de instabilidade política, mas o que eu acredito que não há muito interesse nessa altura do governo em criar instabilidade, mas apenas criar um clima de medo. O recurso ao tribunal é necessário para demonstrar que há a obediência via legal, isto é necessário. O grande problema que nós temos é que o próprio processo de nomeação dos juízes, conselheiros do, do Tribunal Constitucional, depende intimamente da figura do presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional. Sabendo que o parlamento angolano, durante a legislatura anterior, teve maioria qualificada, lógico, escolheram quase todos os magistrados a seu bel prazer. Logo, fica totalmente desequilibrado. Não é possível... Hoje acompanharmos determinadas decisões do Tribunal Constitucional sem alguma suspeição. Temos alguns exemplos: a atribuição da atribuição da a, a, ao Ministério da Administração do Território a competência de organizar o processo eleitoral. Uma lei que Quando... foi entrada em 2015. Né? Exato. Quando a a Constituição atribui esta responsabilidade a um órgão eleitoral independente. Mas o Tribunal Constitucional entendeu que outros órgãos podem participar do processo de organização eleitoral, aliás, e que com um agravante, certo? Exato, e com um agravante, o Ministro da Administração do Território era também concorrente, ou seja, o número dois de um partido e é que organizou o processo eleitoral. A outra situação, outra decisão também complicada da CNE foi a, é, manter a bandeira de um partido político semelhante a de outro partido político, com as mesmas cores, que era o caso da bandeira da PN em relação à bandeira da UNITA. Então as decisões do Tribunal Constitucional levam a uma série de suspeições. Daí a fala do Domingos da Cruz.
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Nelson Domingos António, doutorado em Ciência Política. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo e também noutras aplicações de podcast. Até já!